0: Hoy es sábado, 31 de octubre del 2020, se nos fue el 2020, increíble, 31 de octubre, díganme en serio que no están festejando Halloween, dale, vamos, no, Halloween no. Bueno, a ver, hoy me levanté y vieron todos los que tienen redes sociales, la gran mayoría de todos nosotros, eh, vieron que Facebook tiene los recuerdos, ¿no?, y me encontré con uno de hace nueve años, que dice, que dice lo siguiente. Secta. Una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta. El término se usaba originalmente para aludir a comunidades filosóficas, religiosas o políticas que a través de sus enseñanzas o ritos habían roto con su comunidad de origen. Desde el punto de vista sociológico, es un grupo de personas con afinidades comunes, culturales, religiosas, políticas, esotéricas, etc. Como una de las posibles aceptaciones del término, tiene connotaciones negativas. Uno, se ha sugerido el de nuevos movimientos religiosos. Una secta es una agrupación de adeptos que se ha segregado por contraposición en su magisterio de la comunidad genuina original. A lo siguiente yo escribí, esto es una, un, un extracto de Wikipedia, en ese momento, 2011, recuerden. A lo cual yo escribí muchas veces para no querer ponerle ese nombre a ciertas agrupaciones nefastas y que realmente demuestran lo que es una secta. Se le adorna con conceptos salidos de la realidad, utópicos, pero la realidad es que no deja de ser una secta. Es el tema de hoy, sectas. Lo dije, lo dije en, el, en, el primer, en la primera temporada, dije que en algún momento íbamos a hablar de sectas. Hoy es un día muy, muy especial, muy particular, porque hoy, después de siete años, vuelvo a dar un nivel de Reiki. Hoy, después de mucho tiempo, vuelvo a dar un primer nivel de Reiki. ¿Esto qué implica? Esto implica que hoy va a haber dos reikistas nuevos en el mundo, en el universo. Que hoy va a haber dos personas tratando de buscar la libertad. Es muy loco que hoy haya salido ese recuerdo. En el día en que voy a comenzar con un nuevo nivel de Reiki, después de siete años. Cuando empecé a preparar el, el nivel que voy a dar hoy, que, ¿en qué quiero hacer hincapié? Nosotros como maestros, a pesar de la ceremonia, por ponerle un título que no lo, no lo es tal, de iniciación, lo cual suena también muy a secta, ¿no? Pero es justamente todo lo contrario. Decidimos poner temas, ¿no? A la al temario, valga la redundancia, a lo que se va a hablar, a lo que se va a tocar, a lo que se va a trabajar. Tanto el primer nivel como el segundo nivel de Reiki son dos días ¿sí? consecutivos. En algún momento explicaré por qué se hacen o por qué se dan los niveles. Estaría bueno hacer un capítulo del podcast explicando por qué se deben hacer los niveles de iniciación de Reiki. Y el temario de hoy, el temario de la iniciación que voy a dar hoy, habla pura y exclusivamente sobre la libertad. Lo vengo preparándose varios días, diciendo, bueno, a ver, ¿qué, qué tema voy a tocar, cómo lo voy a tocar. Y creo que la base fundamental del Reiki de Pepi, de mi Reiki, es la libertad. Ustedes lo han escuchado infinidad de veces. Y justo hoy vengo a recordar lo que es una secta. Voy a tratar de no entrar en detalle, o en mucho detalle, pero les voy a contar brevemente mi lucha contra una secta. Repito, voy a tratar de no entrar muy en detalle, pero algunas cosas son interesantes conocer, saber, y saber por qué ocurren. Este capítulo va a traer algún problemita. Bueno, nada que no sea normal en mí. Siempre escuchamos la palabra secta. ¿Cuántas veces escuchamos la secta de aquí, la secta del padre no sé cuánto, la secta, la secta... La, la, la iglesia católica es la primer secta del mundo, o sea... Con una cantidad de fieles impresionantes, ¿no? Que buscan la deidad de Dios. Del Dios que ellos consideran... Bueno, es muy complicado. La primera vez que me topé con una secta fue hace muchos años. Como toda secta disfrazada de cordero. Pero yo no estaba muy seguro de que realmente fuese o no una secta. Hace muchos años alguien que quiero mucho entró a una secta. Esa secta que ustedes la, debe, la van a... La, cuando apenas la nombre la van a conocer, y van a decir no, pero no, no puede ser si ellos son se llama o es una agrupación llamada Scout los famosos Boy Scout claro, ¿quién puede creer que los Scouts son una secta? nadie que no sepa lo que es una secta me llamaba la atención ciertas, ciertos rituales ciertas cosas, ciertos movimientos ciertas historias que hacían que vos decís mm, qué raro, pero yo era pendejo tenía veintitantos en teoría era un grupo de contención hacia chicos, preadolescentes, adolescentes y preadultos, qué sé yo, ponen el título que quieras. En donde te enseñaban a hacer nudos, en donde ibas a acampar, en donde te enseñaban que había que ayudar al otro. Toda una gran máscara para lo que en realidad querían. Toda una gran máscara para lo que en realidad necesitaban, que era dominar a la persona que entraba a ese lugar. No solamente a la persona, sino al grupo familiar. No solamente al grupo familiar, sino al entorno y a la sociedad en donde ellos estaban, pongámosle, gobernando. ¿Cómo trabaja una secta? ¿Cómo funciona una secta? La secta primero funciona con el dulce, el famoso dulce. Te dan el dulce para que puedas entrar, para que caigas adentro de sus garras. La secta siempre tiene escalafones, tiene términos. ¿no? Tiene como categorías. ¿Sí? Siempre hay un líder. Siempre hay un líder. Y después hay súbditos y subordinados. La secta está dividida en agrupaciones, en sectores en donde yo pertenezco a tal sector, yo pertenezco a tal movimiento, yo pertenezco a tal logia, si se quiere decir. Póngale el título que quiera. Acá eran grupos, grupos de chicos con distintos nombres. La... Parte principal de esa secta estaba compuesta por los más vulnerables, que son los más chiquititos, de 6, 7 años hasta 11, 12 creo, y lo llamaban manada, que mejor nombre imposible. Todos los títulos, en teoría, vienen de un, li de un, de un, de un libro, de... que después se transformó en película, que fue el libro de la selva. Entonces tomaron un montón de alegorías, Complicado también el libro de la selva, pero bueno, no vamos a ponernos a hacer crítica de películas ni de libros ahora. Eh, complicado por cómo lo llevaban y entendible por cómo esta gente manipulaba la mente de los chicos a través de tal librito, tal peliculita, tal personajito, tal ta. ta, 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 ta. Entonces esa manada estaba liderada por, obviamente, un adulto, por supuesto, y los chicos competían dentro de esa manada a través de grupos, ¿no? en donde había ganadores y perdedores, en donde había una constante competencia, en donde había una constante, un constante triunfo de un lado y una constante derrota del otro, y en donde te hacían sentir tanto la derrota como el triunfo, pero siempre con fines pura y exclusivamente beneficiosos para los líderes de esta secta. ¿Qué quiere un líder de, de una secta? Son muchas las definiciones y voy a tratar de no, de no meterme en terrenos muy escabrosos, muy complejos, muy difíciles de poder volver. Esta gente digamos que no es gente de muchas luces. Vamos a ser absolutamente honestos. Es gente que lo único que quiere es trascender una palabra y un mensaje. Que es patria, familia, iglesia. El tema de la familia podríamos dejarlo entre comillas. O podríamos decir, familia como queremos nosotros, ¿no? O sea, familia como está bien visto, familia como corresponde. Ninguna otra forma ni ninguna otra excepción. Generalmente la gente que participa dentro de estas sectas termina vinculándose solamente con gente de esa secta. Una de las cosas que me encantó de esta agrupación, lo digo en forma irónica, lo de me encantó, ¿sí? Fue que siempre intentaban que sus adeptos o sus iba a decir la palabra esclavos, pero me parece un poco fuerte. Bien, que la gente que pertenecía a esa secta siempre nivelara para abajo, siempre buscaba nivelar para abajo, siempre hacia abajo, siempre hacia abajo, siempre hacia abajo. Y usaba una herramienta bastante patética que era la desvaloración del yo. ¿Cómo trabajaba esta gente? ¿Cómo trabaja? No es cómo trabajaba. Ojalá dejara de trabajar, pero no. ¿Cómo trabaja esta gente? Esta gente te come la autoestima. Esta gente te destruye los valores propios, hasta el cuerpo. Obviamente no es una secta peligrosa, ni es una secta umbanda, ni es una secta, la, 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 del, la del Pastor Amor, que está en el norte, en donde va el señor Claudio María Domínguez. Un saludito a Claudio, ¿eh? también perteneciente a una secta. Persona que cuando no sabe qué decir te empieza a putear. Bueno también, Claudio María Domínguez, hay varios, no es, no es el único, el señor, este, ya va a llegar, el señor de la biodecodificación, mm, Dios, Dios mío. Entonces me tocó que alguien que, que, que quiero mucho lo metieran de prepo en la secta, sin poder elegir, por supuesto, pues tenía muy pocos años. Y no pudo elegir, o sea, lo metieron directamente en la secta. Pero no, yo al principio no creía que esto realmente era una secta. Yo creía que, bueno, yo estaba en desacuerdo con un montón de cosas, pero no que era una secta. O sea, yo creí, yo no era maestro de Reiki ni era reikista siquiera cuando esto pasó. Y yo realmente no creí que esto sea o fuese o iba a ser o iba a terminar siendo una secta. Dos personas fueron las que me hicieron ver que esto era una secta. La primera no la voy a nombrar porque no tiene nada que ver. Fue una persona con la que eh, me unió un lazo afectivo muy fuerte. Que fue la primera que me lo hizo ver. Y la segunda, que es la importante, que fue la que me hizo estudiar sectas, fue Pepita. La primera, digamos que, no tenía un valor uh, más que una opinión. O sea, la primera me dijo, esto es una secta por esto, por esto y por esto. Por eso no la nombro porque no, no tiene mucho que ver en esta historia. La segunda, que fue Pepita me dio herramientas para darme cuenta de que esto realmente era una secta y cómo se comportaban las sectas. Y una de las cosas que me dijo fue estudialo, no juzgues sin antes estudiar. Todavía yo no había empezado la maestría, yo estaba haciendo el segundo nivel o yo había terminado el segundo nivel, mejor dicho. No, estaba transitando el proceso de adaptarme al segundo nivel, a lo que es símbolos. Y ahí es cuando yo empiezo a estudiar qué es una secta y por qué y por qué funcionan de la manera que funcionan. Entonces, ahí me doy cuenta de que cumple con los parámetros específicos y básicos de una secta. Lo que no encontraba mucho era el motivo, no encontraba mucho era el por qué. ¿Qué era lo que querían? ¿Qué era lo que necesitaban? Porque es fácil, nosotros tenemos como una idea muy básica de, yo trabajo por plata. Sí, digamos que es así. Pero, claro, ¿qué, ¿cuál era la ganancia de esta gente? Yo no entendía cuál era la ganancia de esta gente. La pude ver con el paso del tiempo. En un rato la voy a contar. Voy a contar cuál es la ganancia de esta gente. Entonces empecé a estudiar, empecé a estudiar, empecé a investigar, a investigar y, y cumplía con los parámetros básicos, como les dije antes. ¿Cuáles son esos parámetros básicos? Cambios de conducta. Rangos. Creer que todo pasa por ahí y ahí adentro. Y afuera, los de adentro son los buenos, los de afuera son los malos. Ahí empecé a entender que, que había algo que no funcionaba. Pero claro, ¿yo de qué me daba cuenta? Yo me daba cuenta de ciertas cosas. Esta personita que había entrado a ese lugar, que hoy se inicia en el primer nivel de Reiki, eh, era notorio sus cambios de conducta. Cuando él estaba dentro de la secta, su conducta era una conducta desafiante, competitiva, fría, tosca. Cuando tenía sus vacaciones, que tampoco eran tal porque tenían que ser el campamento normal, porque a ver si todavía se les limpiaba un poquito el cerebro. No, no, no. Entonces, cuando estaban fuera de la secta, su conducta volvía a ser la normal, volvía a ser alguien cariñoso, volvía a ser alguien... Se le notaba, miren, se le notaba en la mirada. Cuando estaba dentro de la secta, su mirada estaba apagada, estaba ida, estaba nublada. Cuando podía salir, aunque sea un poco, y, y compartíamos momentos, pocos, pero compartíamos, su mirada estaba brillante, sus ganas estaban intactas, su fuerza estaba más fuerte. Entonces, ahí lo primero que yo le decía siempre a Pepi es, bueno, está bien, pero ¿qué buscan? ¿Qué, qué es lo que buscan? más seguidores porque así es como funciona sí está bien pero qué buscan más seguidores porque así es como funciona y ahí yo me puse a pensar en claro, estos tipos están haciendo lo mismo que hago yo con Reiki pero para uso personal estos tipos están adiestrados para, para adiestrar gente sin saber por qué lo hacen ¿quién gobierna? este tipo de movimientos, organizaciones. Generalmente doctrinas, en este caso la Iglesia Católica. Cuando yo me puse a preparar en estos días de qué íbamos a trabajar, cómo íbamos a trabajar, me di cuenta y empecé a ver que mi objetivo era la libertad, todo lo contrario a lo que una secta puede pretender. Mi objetivo era ser libre, ser, con S mayúscula, como les digo, siempre. Entonces... ¿Qué haces vos? Liberás mentes, o sea, metes ideas para que esas cabezas puedan pensar y puedan elegir. Muy importante poder elegir. Uno no puede elegir en manada, porque no puede ser individual. Cuando uno no es individual no puede elegir, solamente está impuesto a lo que el otro quiere y pretende y le obliga a hacer. Mi objetivo siempre fue hacer gente libre, y no podés hacer gente libre dentro de una manada. La manada se termina a los 12 años. Edad muy complicada, 11, 12 años aproximadamente. Edad muy complicada, edad en donde empieza la pubertad, edad en donde empieza la sexualización. Y obviamente, en donde tenés que estar, ahí adentro. ¿Y con quién te tenés que vincular? Con la gente que está ahí adentro. ¿Y quiénes son tus amigos? Solo los que están ahí adentro. ¿Y con quién te relacionás? Con los que están ahí adentro. Cuando escribí esto que leí al principio del capítulo de hoy, me encontré con que... Esta personita, que había empezado con 7 años, tenía 12, 13, 13 y le estaban quemando la cabeza. Yo ya maestro, sin Pepi, porque había pasado de plano a un año antes. Había usado todas las herramientas que tenía para sacarlo de ahí. Y no alcanzaban. No alcanzaban. No eran suficientes. Ganaban Siempre ganaban. Siempre me ganaban. Y él siempre perdía. Entonces, para fin de ese año, decidí que lo mejor era dejar fluir, soltar, y que el karma hiciera lo que tenía que hacer. Si yo tenía que perder, iba a perder. Si esta persona tenía que perder, iba a perder. Pero... El karma siempre, siempre es justo. Siempre. Cuando realmente dejas fluir, cuando realmente soltás, es cuando las cosas empiezan a, a tomar un color. Al año siguiente, en el 2012, esta personita dejó, dejó esa secta. Todavía no sé muy bien por qué. Es algo que todavía no puedo saber. Todavía no pude llegar. Sé que hay algo más. Sé que hay algo que no sé. Sé que hay algo que no me cuenta. Pero la pudo dejar. Y ahí empezó todo un camino de reconstrucción. Que es muy difícil. Que sigue. Hoy, mucho tiempo después. Ocho años después. Siendo muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque bastardearon su, su autoestima. Destruyeron su autoestima y la destruyeron en un momento muy, muy importante, cuando era muy chico. Y es algo que al principio empecé yo a reconstruir y hoy, con las herramientas, es algo que tiene que él reconstruir. Entonces, hay cosas que tienen que ver con, con qué queremos, con cómo lo queremos, de qué manera queremos... Yo no me voy a poner a hablar de cómo combatir con, cómo combatir una secta porque no, no soy el ejemplo más ávido para poder eh, hablar. O sea, yo no gané. O sea, la secta perdió. No es que yo haya ganado algo porque yo usé todas las herramientas y así todo sentía que se me iba de las manos. De hecho, se me iba de las manos. Y la decisión final no fue mía, sino de él, que haya podido salir con sus pocos 14 años. Pero las secuelas siguen hasta hoy. Y hay secuelas que hoy, como un maestro mucho más profesional, no sé, ponele, vamos a ponerle esa palabra, como un maestro más experimentado, me gusta más, sí, me gusta más experimentado. Puedo darle más herramientas para que pueda sacarlas, para que pueda eliminarlas, para que pueda borrarlas, pero sigue estando ahí. Y es una lucha diaria. Las secuelas de la secta son como las secuelas de la droga. No se van. Es una pelea diaria, es una pelea de todos los días, porque es una pelea que te carcome el ego. Es una pelea en donde perdés seguro algo. En donde perdés parte de la libertad. En donde perdés parte de tu yo. Y que seguramente no podés recuperar. En donde perdés la inocencia. En donde perdés... En donde es pérdida total Los daños son irreversibles Años después me tocó ser partícipe del de ingreso de otra persona a otra secta No es tan una secta, es una cofradía Pero bueno, digamos que la cofradía es lo mismo Pero con efectos más tranquilos o más... No, son todos hermanos Pero ahí ya no decidí, decidí no pelear. Ahí decidí dejar que las cosas transcurran. Y así está ocurriendo. Por suerte, nueve años después de que casi baje los brazos y que sea pura y exclusivamente sincronismo, porque sinceramente es sincronismo, hoy esta persona va a tener su primer nivel de Reiki. De todas maneras, ya viene trabajando en un proceso de libertad muy grande hace mucho tiempo. En donde realmente está empezando a entender... Mucho tiempo después, por dónde va la historia. Y obviamente ese camino es solamente y pura y exclusivamente individual. Podemos decir que todos nosotros estuvimos en sectas. Todos nosotros fuimos parte siempre de una parte de la sociedad que es mejor olvidar. Como dije antes, yo no me puedo poner en, en el predicador de cómo, de cómo combatir una secta porque no lo sé. Lo único que te puedo decir es que hay síntomas, hay rastros, hay pequeñas demostraciones que te demuestran que estás en un camino complicado. Y tienen que ver con lo que hablé antes. El grupo de pertenencia, el líder, perder-ganar y manipular la sensación de libertad. ¿Saben por qué digo manipular la sensación de libertad? Porque la libertad es algo que no se puede manipular. Es algo que se siente, que está. ¿Y saben cuándo se siente y cuándo está? Cuando sentís el peso de la responsabilidad en la espalda. Cuando todo depende de vos, ahí sabés que sos libre. Y entonces, claro, ¿con quién viene la libertad? Con responsabilidad. Entonces, ah la mochila pesa un poco. Claro, pesa porque tenés que ser responsable de tus actos. Bueno, eso es ser parte de ser libre. Si yo, tengo, si yo vengo acá a decirte qué hacer... Te saco peso de la mochila, pero te cuarto la libertad. No, no, no. A eso no vengo. En esa no me sumo. Yo te doy herramientas para que vos seas libre. Y cuando sientas el peso de la mochila, cuando digas, uy, esto es mucho para mí, es que estás empezando a entender por dónde va la libertad. Traté de hacer una historia chica, corta, de algo que realmente fue muy fuerte. De algo que realmente contarlo de esta manera light, muy por arriba, es una cosa... Y vivirlo es algo totalmente distinto y totalmente tremendo. Si tenés a alguien que está en algún tipo de agrupación de estas, estudia. Estudialas. Lee mucho. Informate. Habla con gente que haya participado. Habla con gente. Eh... Yo, a mí me tocó hablar hace, hace, hace varios años, cuando esto estaba en su peor momento, con Juan Pablo Salum que se llamaba Juan Pablo, ahora ya perdí porque fueron nueve años, que me orientó mucho, es, es, en las redes, es, es un tipo que sabe muchísimo de redes porque su familia está, eh, perdón, de sectas, porque su familia está dentro de una secta. Tipo muy interesante. Igual él ve sectas por todos lados. Lo cual hay que tener ciertas consideraciones entre lo que es y no es. Hay que tener siempre, como digo en los, en los capítulos anteriores, un punto de equilibrio, ¿sí? Pero fue muy interesante porque me daba tips más de los que me había dado Pepi, que eran muy notorios, que eran muy claros. Yo desperdí el contacto con él cuando, cuando esta personita especial dejó la secta. Yo es como que aflojé porque dije, bueno, ahora hay que reconstruir. Yo ya no me puedo seguir peleando contra algo en donde él no está. Entonces ahora hay que reconstruir desde lo que está y desde lo que hay. Y ahí empezó el trabajo de este maestro. Que sin Pepi, que sin la muñeca que yo tengo, que sin los conocimientos que yo tengo, que sin otros actores también que han participado de este trabajo. Lea eh, fue uno, eh, hoy es Gusti, eh, mucha gente que participó, esta otra persona que no la puedo nombrar. Eh, nada, mi vieja, eh, han me han dado herramientas para poder combatir este tipo de gente, este tipo de, de situaciones y volver a reconstruir desde las cenizas. Y obviamente dos personas que entendieron este concepto. Una fue la persona en cuestión que pudo escapar, digamos que pudo salir, que es la, casualmente la que me está escribiendo ahora eh, y que y que puso la confianza en mí para que yo lo pueda ayudar a salir. Y que yo usé todas las herramientas que conocí hasta ese momento y las que conozco ahora para sacarlo. Y a la segunda persona es al papá de esa personita. Que callado, que con muy pocas palabras, que muy en silencio, que muy, que muy sin que me enterara, el papá de esta personita me pidió que lo ayude a salir de ahí. Y cuando eso pasó y cuando me di cuenta de que la secta había tomado a todos pero que él no se la había comido. Yo puse todo mi esfuerzo para ayudarlo a salir. Y, y así fue. Pero quiero dejar bien en claro. Yo solamente hice el esfuerzo de poner palabras, de poner conocimientos, los conocimientos de Pepi. El esfuerzo de poder salir no fue mío. Fue de él. Él pudo salir. El esfuerzo es de él. Hoy, que se está reconstruyendo desde las cenizas, desde lo que quedó, desde lo que hubo. No es mi esfuerzo, es el esfuerzo de Él. Por suerte, hoy lo puedo contar en el, adelante de este micrófono, sabiendo de que, de que va a salir, de que salió y de que va a ser brillante en lo que elija y en lo que haga. Que lo es hoy, porque hoy ya demuestra que Él no lo puede ver. Porque todavía tiene la autoestima por abajo. Porque esa degradación no se arregla en ocho años. No, no. Se arregla durante toda una vida. Pero él ya hoy puede ver todo ese arreglo, todo esa, toda esa superación que está tratando de llevar adelante. Entonces hoy, en el día en que va a tener su primer nivel, hoy, nueve años después de, esa, de ese posteo en Facebook, me siento viejo diciendo Facebook, bueno, no importa. Podría ponerlo en Instagram hoy, ¿no? Y recordar los nueve años. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a poner en Instagram de, de, del reiki de Pepi. Hoy, nueve años después de eso, ganó la libertad. Ganó lo que hoy a la tarde vamos a proclamar. Ser. Ser libre. Por eso, a todos, y sobre todo a él, a su papá, a mi vieja, y a
1: Pepe, Que así y sea. sea Y así y será Y así será the the What if you had